0: No episódio de hoje, falamos sobre o filme e o livro A Sociedade da Neve, que relata a história verídica das 29 pessoas que sobreviveram à queda do avião uruguaiano nas Cordilheiras dos Andes, em 1972. Essa história já foi outras vezes contada e tem gatilhos de morte, doença, fome, depressão e canibalismo. Também fala de união, respeito, amor, carinho, sobrevivência e vida. Ouça com cuidado.
1: Deve ter sido algum maldito cientista louco que teve a ideia. Em vez de cobaias, vamos deixar seres humanos no gelo, que sejam jovens, para resistirem mais e não padecerem de doenças que tragam consigo. Vamos tirar o oxigênio do ar para que fiquem tontos e alucinados. A maioria será de universitários, para ver se conseguem se virar, para ver como se organizam, como atuam em equipe, como planejam e resolvem criativamente os problemas. Vamos usar desportistas de e ver se são capazes de resistir 72 dias, até que três deles, e depois apenas dois, tentem caminhar durante dez dias toreando o abismo, escalando a montanha para conseguir chegar aos vales. Vamos descobrir nesse laboratório sinistro como se forma a sociedade da neve. Vamos ver até quando eles resistem, o quanto conseguem suportar. Se ainda resistirem, transidos de frio... A beiga do pânico, acrescentemos então mais uma armadilha, ainda mais cruel, que se for possível, ainda mais humilhante, para que desçam ao fundo do abismo, e quanto mais fundo, melhor. Roberto Canessa
0: porque no livro do qual este filme é baseado... Gente, o que nos faz gostar de adaptações? Contar um pouquinho mais sobre quem a gente é, mas com perguntas inocentes, porém nem tanto. É muito importante que a gente fale sobre coisas que a gente realmente gosta. Você está ouvindo o Perdidos na Estante. Olá, eu sou Domenica Mendes...
2: Olá, eu sou o Rafael Arinelli.
0: Ah, que delícia, bem-vindo de volta, <risos> Rafa, que saudades de você.
2: Não é, olha só, 2024, casa nova, do que é isso? Vinheta nova, a casa tá diferente, passou por reforma, é isso mesmo?
0: É, deu um tapa um assim na lata e na casa, entendeu? <risos> pra deixar tudo bem agradável, bem, bem, inclusive você viu, a vinheta ficou boa, né? Ficou, né? É de um né? rapazinho aí que... É, ficou, gostei. Gostei, tem um também. moço. É, tem um moço que eu conheço. Ele chama Rafarinelli, <risos> e, e ele tem uma empresa. E aí eu falei, ô, oh, senhor Rafarinelli, eu preciso de uma vinheta. E aí ele fez, você viu
2: que coisa? É, e tem, sabe que tem sempre aquela coisa de que é muito difícil a gente fazer vinheta pra gente mesmo, né? eu tenho isso também. Todas as vezes que eu vou fazer alguma coisa pra mim, eu fico, caraca, deu eu tempo? Daí eu acho que não fica bom. Então sempre que você pede pra alguém de fora fazer, às vezes a pessoa traz uma visão daquilo que você é, que às vezes você nem sabia. Então isso foi muito legal, essa experiência que a gente teve aí. Ah,
0: foi ótimo, Rafa. O seu trabalho ficou excelente. É, ouvintes, a vinheta é. acreditada no final dos episódios de 2024, <risos> foi o Rafa que fez.
2: É isso. <risos> um trabalho
0: excelente, ficou muito, muito boa, é uma de gente gostou bastante, assim. E foi um brainstorming bem louco, mas, 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 <risos> isso é papo para um outro episódio, talvez para um Estúdio 31, Rafa.
2: É isso, ver, vamos, verdade. Vamos marcar. Verdade. Verdade.
0: É, outro podcast, outro, outro programa outro.
2: Deixa pra lá, é porque a primeira vez que eu tô aqui no Perdidos, aí tô achando tudo tão diferente aqui Daí tinha que, eu tinha que levantar essa bola, entendeu? Ah,
0: entendi, eu nunca veio, né? Nunca, nunca veio vim, tá
2: certo. Nunca vim, nunca
0: uhum. é, Sem vergonha, Bem. <risos> Rafa Marinelli, senhoras e senhoras, foi o motivador desse episódio, porque inicialmente eu ia fazer um episódio extra aqui pro Perdidos, só citando alguns comentários depois que eu assisti o filme A Sociedade da NEM. E aí eu fiz um post lá no Instagram falando, gente, eu tô fascinada por essa história, num sentido muito positivo. E aí o Rafa falou, doce, é que a gente grava, mas eu não li o livro. Eu falei, beleza, Rafa, vamos gravar. A gente podia esperar uma semana pra poder bater a agenda, e nessa uma semana eu li o livro, então... Caraca. Foi isso, eu realmente. Eu li o livro em dois dias, na verdade. Ele tem quase 500 páginas. Eu sentei, eu assim, sabe? Eu devorei, assim. Devorou. Eu deixei de ir em festa. Eu, de... eu tinha uma festa marcada hum. no sábado. Com ingresso comprado, tudo. Caraca, e com aí eu ingresso?
2: Cara...
0: <risos> com ingresso comprado. Aí eu olhei pra cara do Rodrigo e falei... Então, eu, eu quero ficar lendo o livro. Ele, ah, então beleza. Vamos ficar em casa. Eu, tá. E era uma festa universitária. Vai vendo as coisas que a Domênica faz. Né? Aí eu peguei... <risos> entrei num grupo, porque lá, gente tem aqui os ingressos, aí compraram os ingressos mais barato que eu paguei, mas pelo menos eu né, não Caraca. sei, tô tá no prejuízo pra continuar lendo, eu fiquei fascinada desse jeito e essa história mexeu comigo de muitas maneiras e uhum. eu tô falando tudo isso porque é uma história, né, com muito gatilhos é uma história que já foi contada muitas vezes sim mas ela é uma história contada de um jeito muito diferente então, ouvinte, antes de você seguir aqui com a gente, se você não assistiu o filme e quiser ver o trailer, assim, assistir, eu recomendo que assista, porque é um filme muito bom e tem uma narrativa e uma mensagem muito bonita. Porém, se não for o tipo de filme que você gosta, tá tudo bem, não precisa assistir. Mas não é a mesma história do Acidente de Andes contada como sempre foi. É por isso que a gente tá gravando esse episódio. Então, vocês estejam avisados aí. Avisados, avisados, né? Que teremos spoilers, vamos ter sinopses. Embora sim, né? Spoiler de vida real não é bem spoiler, né? São fatos.
2: Mas... É isso. <risos> a
0: gente vai falar de de maneira bem livre aqui, né, Rafa?
2: É isso aí, é isso aí. Cara, e é uma história realmente que... É porque ela tem um, um fator humano muito forte, né, do assim, e, e, e ela entra em conflito com muita coisa que a gente, às vezes, parece que, sei lá, tá distante do nosso dia-a-dia -dia e tal, e num piscar de olhos, em uma situação atípica e super tensa e tal, tudo pode mudar, e tudo que a gente entende por valores e tal, é colocado em cima da mesa, e aquilo ali acaba sendo questionado, então eu entendo o seu fascínio pelo filme, e quando até eu vi a sua mensagem no Twitter, falando do, do que você tinha adorado e tal, eu falei cara, é muito legal falar sobre esse filme primeiro, porque o diretor é um diretor excelente, um diretor espanhol, né, o Bayona, e assim, ele já fez outros filmes que, que tem essa pegada de é, reflexão e tudo mais, então eu acho que a gente assim, é um assunto que a gente tem que trazer mesmo para os holofotes e discutir ele, e como eu não li o livro, eu vou querer saber de você também, as semelhanças e enfim, curiosidades aí que você trouxe porque eu imagino que você descobriu mais detalhes Detalhes, né?
0: Sim, sim, te contarei tudo. Contarei tudo a você, a quem tá <risos> ouvindo. Assim, estou aqui para compartilhar tudo que esse filme moveu aqui dentro. Mas antes disso, Rafael, sim, vamos dar uns beijos, né? Nas pessoas que a gente gosta,
2: não é? Eu tô, eu acho, eu acho. Aliás, do, fiquei pensando nisso porque como a gente vai falar de um filme que tem a ver com resiliência, com força, com crença, né? Você acreditar naquilo e tal. Dessa vez, eu pensei em mandar um beijo para as pessoas, porque a gente está no começo do ano, então eu queria mandar um beijo especial para os produtores de podcast independente, do, Porque não é uma coisa fácil. Geralmente, essas pessoas fazem os produtos delas e lançam os produtos muito na cara e na coragem. A gente, tipo, tiram um do sangue ali mesmo, porque elas acreditam e muita gente que escuta e, e depois, tipo consome esses produtos, não tem ideia do tempo que a gente gasta fazendo edição, pauta chamando convidado, aí editando, publicando criando os textos, vitrine e tudo mais, cara, é muita coisa e eu achei que era uma boa mandar esse beijo agora, aqui no começo do ano, porque começo do ano é sempre aquele momento em que muitos podem independentes morrem e outros muitos podcasts independentes nascem, então para você aí que tá começando seu projeto que pensa em seguir em frente que tem essa paixão e tal, cara persista, vai lá, mantenha as suas, sabe faça suas experimentações crie, faça essa se permita, né, tentar não deu, não deu, parou continua em frente e tal mas siga aí firme e forte porque você não está sozinho, os seus ouvidos vão estar com você e a galera a comunidade, a podosfera em si vai estar tá aqui também te olhando, então vai lá, firme e forte, porque eu acho que é um trabalho árduo que muitas pessoas ainda não reconhecem, né Edu?
0: Não, infelizmente ainda não mas acho que faz parte também uhum. dessa mística, né que a gente tem de produção de conteúdo na internet que tudo parece muito fácil, muito superficial e muita coisa é, e infelizmente muita coisa ruim errada, mentirosa, falsa e até perigosa, é, é muito complicado. Compartilhado, seja pelo ódio, pela indignação E ganha uma força exponencial No compartilhamento E aí a gente vai ficando soterrado, né?
2: Uhum.
0: Em, com base nisso Mas o lance é você ter Na sua cabeça o porquê que você tá fazendo as coisas sabe, e não perder isso, porque quando a gente tá falando de comunicação, a gente tá colocando um pouquinho de quem a gente é e muito do que a gente pode interferir em vidas alheias, isso é uma coisa que a gente não pode perder de mente, então eu reforço aqui o beijo do Rafa pros novos produtores e produtoras de podcast editoras, editores enfim, todo mundo que trabalha com essa mídia maravilhosa e também explano aqui esse beijo pra quem nos ouve porque o ouvinte <risos> faz parte também disso, sim, né sim. de um jeito diferente do que você pensa, ouvinte, porque muitas vezes você pensa, ah, eu só vou ouvir. Não. Quando a gente faz, a gente tá pensando em você, assim, uma forma legal de fazer que torne esse conteúdo interessante, que seja prazeroso, que seja informativo, que seja responsável. Você faz parte disso, sendo esse agente passivo que vai receber esse conteúdo, mas também sendo esse responsável por apresentar esse episódio, esse programa pra outras pessoas. Então, participa com a gente dessa cadeia e dessa troca, né? Não é à toa que a gente fala, compartilha, dá estrelinha, porque é uma forma da gente saber que de verdade você tá do outro lado. Porque números de play, gente, são legais, é. mas eles de verdade, eles são números, a gente gosta mais de gente, a gente é gosta exatamente. de conexão a gente gosta de comunicação né então ó, é. um beijo pra vocês todos, bichos, bichos. Todas, todas e já sabe né ouve aí o Perdidos, o Cinemação compartilha, <risos> né, fala lá olha, gostei do episódio, não gostei, tá tudo bem vamos trocar ideia.
2: ideia é, e comenta com o seu nome, nada de comentar como, sei lá, Snow Tracinho sei lá, Fly, sabe assim
0: nossa <risos> Olha, eu não sei se esse é o Nick, mas se for, é. eu não tenho nada com isso, tá? É. Vai que é uma indireta pra alguém, né? É. O Snow, o tracinho, não, fly, não, seu tava...
2: Não, eu tô fazendo referência ao filme, porque quando você falou assim, às vezes a gente fica soterrado, por isso, então eu achei que também você tava fazendo referência. Aí eu tentei pegar o um embalo, entendeu? Foi isso.
0: Poxa, era, mas aí você puxou cantiga dos pás do serpente, Rafael? Pô! Aí você me quebra as pernas.
1: Pô! A Sociedade da Neve é um filme espanhol lançado em 15 de dezembro de 2023 na Netflix. Dirigido por Juan Antonio Bayona, ele é baseado no livro de mesmo nome, escrito por Pablo Villarcy e lançado em 2008. O livro traz relatos reais dos sobreviventes ao Acidente dos Andes, de 1972. O filme está concorrendo a dois Oscars, em 2024, como Melhor Filme Estrangeiro e Melhor Maquiagem Penteados. Bora lá, Rafa! Bora
0: lá. Nesse clima, gosto de gravar com você porque é sempre muito divertido, apesar do assunto ser sério, é bom, televisa, Mas é vê isso, só. É. Eu não vou te pedir uma sinopse criativa porque eu acho que não existe criatividade no mundo suficiente pra contar a sinopse desse filme, mesmo porque é uma história real, então acho que a gente tem que ser muito responsável, né? Em como uhum. compartilhar sobre ela. Mas eu te peço que você apresente a sinopse pra mim! E para quem está ouvindo, né? Para a gente relembrar, entender sobre o que é o filme, sobre o que Sim. é o filme, a Sociedade da Neve, senhor Rafael Arinelli.
2: Vamos lá, a gente está falando de um drama, né? Que para quem não assistiu o filme está na Netflix, então tá facinho de ser assistido um filme que está, inclusive, no Oscar, né? Concorrendo ao Oscar de Melhor Maquiagem, concorrendo ao Oscar de Melhor Filme Internacional, e a gente está falando de um filme que já teve essa história contada outras vezes, mas dessa vez esse veio pelas mãos aí do Juan Antonio Bayona, que é um diretor espanhol fantástico. E ele vai contar a história lá de de um voo né, que aconteceu em 1972, vindo do Uruguai, onde ele acaba colidindo com a geleira ali dos Andes e apenas 29 dos seus 45 passageiros sobrevivem ao Ocidente. Eles ficam presos num lugar completamente hostil, muito difícil o acesso e sem qualquer tipo de recurso e ali eles são obrigados a lutar pelas suas vidas de todas as maneiras é um filme muito denso escrito também pelo Bayona e a gente tá falando de um filme que como eu falei ele tem essa base né na, na realidade baseado em fatos reais e que certamente foi muito marcante para a sociedade para o Uruguai e depois ele ganhou ainda mais relevância né para o mundo conforme detalhes dessa história foram vindo à tona
0: é e uma coisa importante da gente ressaltar aqui também complementando nossa sinopse é que esse esse filme ele é baseado num livro que tem esse mesmo nome uhum. que é A Sociedade da Neve é um livro jornalístico que conta com depoimentos de todos os 16 sobreviventes e também do enfim, o Pablo Vierte, que é o escritor ele vai contando né desde quando o pessoal chegou para pegar o voo até quando eles foram resgatados uhum. e é uma história é uma história que puxa coisinhas dentro da gente, né? Acho que cria conexões com, com partes da gente que até então a gente não vê. E essa história é uma história que ela já foi muito explorada, tanto na mídia quanto no audiovisual, tem adaptações que foram feitas antes dessa história, uhum, mas uhum. essa é a primeira vez que esse filme está sendo feito na sua língua nativa e que essa história está sendo contada dessa maneira. Sim. Por quê? Porque o que caiu muito no sensacionalismo, né, na mítica dessa história, um é o fato de 16 pessoas que sofreram um acidente de avião que caíram nos Andes conseguirem sobreviver 72 dias sem contato com absolutamente ninguém fora eles mesmos, uhum. como que eles conseguiram atravessar a cordilheira em condições absurdas, né? De falta de oxigênio, falta de alimento, falta de tudo. E o que mais chocou a população, que aí o sensacionalismo correu solto, é que eles precisaram recorrer em determinado momento ali, passado alguns dias, a comer o corpo das pessoas que tinham morrido no acidente. Então, hum. essa prática foi muito criticada, foi muito enfim, tratado de uma maneira muito Errada e sensacionalista por diversos Jornais e também por outras Adaptações, mas a Sociedade da Neve Não é sobre isso, não é sobre Esse fato, né, tão uhum. duro não uhum. é essa a mensagem do filme. Eu acho que foi isso que mais me chamou a atenção nele. Mas... É. Rafa, como é que foi o seu primeiro contato com essa história? Você já conhecia essa história desse acidente antes uhum. de assistir o filme? Ou foi a primeira vez que você viu? Você chegou a ver? Eu acho que chama Vivos, né? O, Vivos, o filme anterior. É. É. Você chegou a assistir?
2: Assisti, assisti. Vivos é um filme de 93, né? Uma versão dessa história e tal. E esse filme foi o filme que me deu o contato com essa história e tal. Mas eu lembro lembro também que apesar de eu ter assistido o filme e, e ter achado assim impressionante na época e tudo mais era um filme que ele não ele não tinha me marcado o suficiente sabe eu, eu até porque é um filme que tem essa questão de ser um filme americano a gente tem o Ethan Hawke no filme para vocês terem uma ideia tipo um filme bem bem americano assim então tipo eu acho que por conta disso o filme ah, era uma retratação de uma história e tudo mais mas ele tinha esses tons né, é, imperialistas vamos dizer assim, que no final das contas não, não me chamava atenção. Depois, em 2007, se eu não me engano, lançaram um documentário aí dirigido pelo Gonzalo Arrion, que ele fez um documentário onde ele entrevistava, né, os 16 sobreviventes e ele, e ele ia lá e tal e o nome do documentário é A Sociedade da Neve. Esse eu assisti uhum. e ele me deu mais impacto, assim, eu acho que porque eu sou um cara que gosto muito de, de documentários, biografias e tal. Então o fato de eu ver aquela galera e eles falarem sobre a experiência deles, falarem sobre a tragédia e tudo mais, aquilo ali me impactou. Então quando eu soube que a Netflix ia produzir um filme e que o Bayona ia ser o diretor e que tinha escrito a história, aí eu falei, cara, eu preciso ver esse filme porque assim, é uma coisa que realmente vai trazer o peso cinematográfico necessário. E pra quem não sabe, o Bayona é um cara que, ele foi o diretor, né, daquele filme O Impossível, que é aquele filme da Tsunami, né, que é um filme que foi um filme também bem impactante à época, enfim, que conta a história, né, de uma família inglesa que, que sofreu ali com a Tsunami e tal. E depois ele fez um outro filme que eu acho maravilhoso também, que chama Sete Minutos Depois da Meia-Noite, um filme de 2016, que fala sobre depressão e tal. E é lindo, é um filme lindo, lindo demais assim. e depois ele foi para os blockbusters, foi fazer Jurassic World, né? e aí ele fez para mim um dos melhores Jurassic World até hoje, que é o Fallen Kindle tem aquela cena, não sei se vocês lembram aquela cena quando eles estão saindo da ilha, e aí tem lá um daquele pescoçudo lá eu não sei o nome dos dinossauros, mas tem um daquele pescoçudos lá <risos> e aí a névoa cobre ele e, e ele some, é uma cena linda também e tal, então assim, é um cara que tem uma sensibilidade pra contar histórias que já tinha me chamado atenção antes, sabe e aí quando eu vejo que ele vai fazer um filme sobre essa história que precisa ser uma história contada de uma forma sensível delicada, é, respeitosa e tal, aí eu falei putz, aí eu preciso ver, aí eu fui com tudo e eu adorei o filme também.
0: Você chegou a assistir o documentário que tá no Netflix, Os Bastidores, que não. se chama Sociedade da Neve, quem éramos na montanha? Não,
2: Quem não. fomos,
0: né, na montanha? Não, não, não
2: vi, não é vi esse,
0: legal. É muito legal, Rafa. São acho que 35, 3, 36 minutos, assim, uhum. de documentário. e, Enfim, tem desde como foi o processo de escolha dos atores, porque eles são muito parecidos com as pessoas reais. Uhum. né? Então, eles até falam que eles tiveram muito cuidado na hora de selecionar o elenco, de pegar pessoas que não eram conhecidas do público, sabe? Então, muitos são atores que vieram do cinema, a primeira participação em um, um longa-metragem grande e tal, e o, o laboratório, por exemplo, que eles fizeram demorou mais de um ano pra eles conseguirem né, tá aptos a poder é, começar a gravar e uma coisa que o Bayona conta é que quando ele tava gravando o Impossível foi quando ele teve contato com o livro, uhum. A Sociedade da Neve e aí ele leu e ele falou que ele utilizava alguns trechos do livro como laboratório pros atores do outro filme ah, que e, legal. Aí ele falou, e aí ele falou essa história ela precisa ser contada do jeito certo. Uhum. Então, quando eu saí do filme e eu assisti o documentário, que eu gosto muito dessa parte de bastidores,
2: uhum.
0: e aí eu vi esse trechinho dele eu falei, gente, o que, que tem nesse livro, né, que chamou tanto a atenção dele? E aí foi... Nossa, foi uma experiência que, assim, ampliou tanto, sabe, a, esse, esse cuidado, esse profissionalismo do Bayona, a forma como ele contou, né, essa história, uhum. colocou, assim, num outro patamar, sabe... Sim. É o fato, por exemplo de que conforme a, as mortes vão acontecendo durante o filme, vai aparecendo na tela, né, o nome Sim. da pessoa que foi a óbito e a idade uhum. isso é uma coisa que me chamou muita atenção eu falei, nossa, né, são por que, que eles estão usando muito esse recurso? e no livro, tem um dos sobreviventes que é o, o Tintim e tem um trecho que ele fala que todos eles falam, né, essa história não é minha, essa história é nossa e tudo mais, ele fala, a única coisa que eu peço é que toda vez que essa história for contada... que o nome de todo mundo seja dito... sabe... não só os nossos... E aí eu olhei e falei, cara... Tipo, olha, é um detalhe, sabe? Mas que dá uma, uma grandiosidade pra tudo aquilo. Sim, sim, Né? Do mesmo jeito que... Uma coisa que me surpreendeu muito na Sociedade da Neve... É o seguinte... Eu já tinha ouvido falar dessa história.
2: Uhum.
0: Como muita gente já ouviu, né? Pelo menos pessoas 30 a mais <risos> ouviram falar. Uhum. E foi sempre por esse lado de questionar, né? Nossa, se você estivesse nesse lugar, né? Até que ponto você chegaria? Você conseguiria, né? Você ia sair de lá? Você se alimentaria? Né, de uma outra pessoa, coisas assim, sempre por esse viés, né, sensacionalista, né, barra superação. E aí Sim. eu falei, gente, tá, beleza. Quando saiu o filme da Netflix, a Netflix me indicou o algoritmo. Aham, uhum, uhum. E apareceu aquela capa lá do, do, do rapaz, né, que a gente assiste o filme a gente sabe que é o Numa, uhum. saindo da neve. E aí me chamou a atenção, falei, nossa, que maquiagem boa. A primeira coisa que eu escolhi, eu falei, gente, né, nossa. E eu olhei e falei, isso é um documentário? Essa foi a minha primeira pergunta. A Olha. segunda foi... É, fechou muito atenção. Assim, eu fiz é um documentário. Aí eu vi o título e falei: isso aqui tem cara de expresso do amanhã, deve ser uma distopia. Ah. Sabe? Eu... Aí eu olhei e falei, não, não tô afim, Netflix, aí ela continuou me indicando, sei lá, uma semana, duas semanas. Aí eu caguei. Eu não vou assistir, eu não quero. Aí... Esse algoritmo não me conhece. Nossa, esse algoritmo não sabe o que eu gosto, honestamente, exatamente. Esse algoritmo tá tóxico, né? Aí... aí, beleza, eis que sai a lista de indicados para o Oscar 2024 e quem está lá com o melhor filme internacional?
2: Sim. Pois A é. Sociedade
0: da Neve e como melhor maquiagem. Aí eu olhei e falei, peraí, aquele filme que eu achei que era documentário.
2: Uhum.
0: aí eu sentei, bela e bonita no meu sofá tal, fora ficou só que eu do lado dei play, nisso vem o baço pelo corredor Falou o que você tá fazendo? Eu falei, tô assistindo a Sociedade da Neve a cena seguinte foi assim, ele parou ele olhou pra televisão, ele olhou pra minha cara e falou, você não vai gostar desse filme ah. eu falei, por quê? É, ele falou, você vai assistir, não assiste, você vai ficar mal, aí eu, por quê? ele falou, porque é mais uma história do acidente de avião dos Andes ah, aí assim aquele, aquele de 72, ele é Aí eu falei, ai meu Deus, né
2: uhum. Ele falou, você
0: lembra, né, tem aquela história tá lá. E eu, nossa, aí eu gelei, né Falei, caramba, né? Fiquei meio assim, pausei o filme, ficando olhando pra cara dele. Eu achei que ele tinha lido algum comentário de crítico de cinema, alguma coisa assim no Twitter, o que muita gente tava falando, tá? Entendi, tá. E como ele sempre tá ligado nisso, falei, nossa, vai ser mais um filme que vai desrespeitar, que vai ser sensacionalista, sabe? Uhum. Putz, né Aí eu comecei a assistir, falei, ah, tudo bem. Ainda foi pra ele, porque a curiosidade tava maior, né? Falei, ó... Tá bom, eu vou começar a assistir, a hora que chegar nessa parte, eu paro, uhum. né? Não vou também ficar passando mal à toa, porque eu sou sensível com essas coisas, né? Beleza. Rafael, eu comecei a assistir, eu comecei a me envolver, <risos> chegou uma hora que eu precisei parar o filme na metade, sabendo que ele ia é até o final, pra procurar quantas pessoas tinham saído de lá, porque eu falei, eu não tô preparada pra ver tanta gente morrendo, entendeu? Uh -huh. Aí eu parei o filme, falei, quantos sobreviventes tiveram? Aí eu vi, falei, tá, como eles saíram de lá? Aí eu vi, e aí eu fiquei, ah, eles devem ter ficado sei lá, uns, umas duas semanas lá, a hora que eu vi 72 dias, eu falei, misericórdia, gente. Pois é. Aí me puxou uma coisa de, como é que eles conseguiram sobreviver lá 72 dois dias.
2: Sim, sim.
0: Sabe? E quando eu fiz essa pergunta, aí o filme pra mim ele se abriu de um outro jeito, porque aí eu realmente entendi que o filme A Sociedade da Neve, que por sinal, é um título muito bom. É uhum. muito bom esse
2: título. Muito bom, muito.
0: Não é? Sim. Fala exatamente sobre isso, né? Como uhum. que eles se organizaram ali pra conseguir sobreviver e sair de lá. E, e eu achei ele de uma sensibilidade, de um cuidado e de um respeito tão grande Sim. Por todo mundo, sabe, que tava envolvido naquele assistente, absolutamente todo mundo que uhum. eu olhei e falei, é isso é possível você contar uma história tão trágica, de uma maneira tão fatídica né tão, sabe, próximo da realidade, que mexe tanto com a gente porque causa um milhão de emoção mas sem cair pro sensacionalismo sem, sabe, ficar colocando é. É, Coisas místicas demais, ou juízo de valor, né? Não é. tem um juízo de valor, sabe? Oh, era certo isso, era errado isso, não é isso, né? Uhum. É o que era possível. Então, assim, eu... Nossa, eu, eu, assim, eu terminei. A hora que aparece o resgate, eu chorava que nem criança em posição fetal. Eu tava muito emocionada. <risos> Menino, assim, eu fiquei muito emocionada, é. de verdade. Eu achei lindo, 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 lindo.
1: Venho de avião que caiu nas montanhas. Sou uruguaio. Estamos caminhando há 10 dias, há 14 feridos no avião. Temos que sair daqui rápido e não sabemos como. Não temos comida. Estamos enfraquecidos. Onde estamos?
2: Odo, e assim, é, esse negócio que você falou de ter os bastidores é legal porque, primeiro, a gente tá falando de um filme da Netflix. A Netflix ela tem essa tendência de pegar esses diretores. Quando ela quer, né, fazer um, um filme pesado, bom, que vai inclusive concorrer a prêmio e tal, ela faz isso. Ela fez isso no passado uhum. com O Ataque dos Cães, da Jane Campion, que é um filme. Que, também. É, um filme incrível e tal. E eles fizeram a mesma coisa: tipo, eles lançaram o filme, o filme foi lá, bateu no Oscar e tal, e aí eles em seguida lançam um, tipo um curto, alguma coisa assim, para mostrar os bastidores então você vê como foi feito o processo de criação e tal, então isso é muito legal para justamente a gente ver o, o processo, né, do diretor com aquele filme e tal. Outra coisa que eu achei interessante no seu comentário foi justamente esse lance do respeito que o Bayona teve e que a gente vê isso traduzido no filme porque o filme ele descentraliza, né? A gente tem uma sensação de coletividade no filme que é maravilhosa, assim. Porque, veja, primeiro, a gente tá falando de, de garotos muito jovens que estavam num time de rugby que já tem por si só um senso de irmandade, de coletividade e tudo mais, que já mostra isso ali, e eles foram expostos a uma situação tipo, extrema de sobrevivência, e durante o filme a gente vai vendo o carinho que eles têm um com os outros, assim, de, sabe, um ficar massageando o pé do outro, ou ficar fazendo carícia ali, tipo, Tipo, sabe, ah, vão, eles dois dormem abraçados, assim, porque tá um frio desgraçado e tal. Então, tem momentos ali de pura irmandade, assim, que vai uhum. pra além de qualquer sentimento, sei lá, que a sociedade às vezes possa, de alguma forma, abafar ou constranger, sabe? Ali é puramente essa irmandade, esse amor pelo outro, tipo, colocada na sua mais alta potência, assim, isso é muito legal. Depois, quando o Bayona escolhe como locutor um personagem que não necessariamente, né, vai estar tá até o final do filme e tudo mais e tal, tipo, a gente tá vendo ali que ele tira essa centralidade do filme, tipo, eu não preciso ter um herói. E essa brincadeira uhum. que ele faz ao longo do filme de, tipo, criar pequenos núcleos de... de sabe de discussão, de pessoas que vão ter que passar por situações ali e tal, e você vai comprando tudo aquilo, torna o espectador um próprio membro dessa irmandade, dessa sociedade que tá se colocando ali, sabe? Então, tudo isso é muito legal, porque depois que você assiste aquilo, eu assisti e eu lembro que a primeira sensação que eu tive foi: tipo, quando eu terminei o filme, depois de ver tudo que eles fizeram, e a gente vê o trabalho dos atores, né? Você estava falando dos bastidores. Nossa, teve ator ali que perdeu 30 quilos para fazer o filme, hein? impressionante, assim. Eles ficaram um pele e osso. Depois que eu terminei de assistir o filme, eu lembro que eu olhei pra isso, assim, e falei assim, cara, eu sem dúvida faria a mesma coisa que eles. Tipo, não existe outra Sim. opção a não ser essa. E outra, ele faz isso com respeito peito, com uma, sabe, com uma coragem, com uma, sabe é, é aquilo que eu tava te falando, tipo, ele foge, então, por isso que eu também acho o título do filme muito bom, porque a partir do momento que ele cria uma sociedade própria, dentro tipo, essa é a sociedade da neve tipo, essa sociedade, ela só existe nessa situação, nesse local, com essas pessoas, e você como espectador é convidado a fazer parte dessa sociedade, e quando você entende que você faz parte daquela sociedade, você fala, não é existe tipo, valores e, e situações da sociedade que eu vivo hoje aqui no meu sofá da minha casa que vá contrariar o que aconteceu com essa sociedade da neve, eu, tipo, eu, eu preciso entender isso, eu preciso ter um mínimo de empatia para me colocar no lugar dessas pessoas, então tipo, eu acho que isso é maravilhoso do filme assim, é como ele consegue fazer esse jogo, sabe, de mudar as posições no tabuleiro de uma maneira que a gente tá ali, tá envolvido, a gente vai fazer parte a gente vira amigo deles, a gente quer abraçar eles, a gente quer fazer massagem do pé deles, a gente chora porque a gente vê que deu certo essa persistência eles, eles conseguiram, né, então isso é muito legal isso é muito legal realmente. Assim. Então, assim, eu entendo demais quando você fala sobre essa sua conexão e como isso te, te envolveu. E eu vou te falar mais, eu faço muito isso também, como você. Tipo, eu às vezes estou assistindo um filme, se eu começo a ficar muito aflito, eu às vezes termino de assistir o um filme. A primeira coisa que eu faço em seguida é abrir o, o Google e colocar assim: foto real do sobrevivente, tá? Porque eu quero ver a pessoa, entendeu? Eu quero ver o que aconteceu. Quantos dias eles ficaram? Como que eles ficaram? Eu não que, só assim também.
0: Nossa, não, porque esse negócio de quanto dia foi uma coisa que eu falei, ah, não acredito. Porque eu tava lá e era bem no começo, ainda nem tinha acontecido a avalanche, que eu acho que é ali próximo ao décimo, ao décimo quarto dia, né, que Nossa. eles estão lá. É. E assim, nem tinha acontecido. A hora que aconteceu a avalanche, eu parei e falei, ah, não, peraí aí um pouquinho. Quantos saíram de lá? Porque eu falei, gente, assim... Você tá falando pra mim, porque na minha cabeça eram duas semanas, como eu disse, né? Uhum. Era no máximo, sei lá, 15, 20 dias. Eu tinha pensado em 20, eu já achei que era muito. Eu falei, meu, eles estavam há 5 dias de sair de lado, de o pessoal achar eles. Olha a inocência da garota, né? Uhum. Falei, vamos achar eles. E aconteceu isso, né? E aí eu olhei lá e tipo, 72. Eu, deve estar tá errado isso aqui. Aí eu comecei a <risos> procurar é. desesperadamente. Aí eu achei é, depoimento de, de cartas, né? Dos sobreviventes, que tem alguns trechos que são colocados na internet por vários sites, mas eu fiquei angustiada e Porque eu queria saber quantas pessoas Conseguiram sair de lá Porque eu sei que elas saíram de lá uhum. né? Então assim, eu fiquei tão envolvida Que a sensação que eu tinha é Eu sabendo que, sei lá, 15 saiu de lá Eu sei que 15 tá ok, entendeu? Estaram salvos, Sim, tiveram chance, é, né? É, é. Então era um sentimento muito de angústia E ao mesmo tempo eu pensava dois isso já aconteceu e eu pensando, não importa o que já aconteceu eu é o que tá <risos> pra mim agora, entendeu? <risos>
2: Sabe? É. E
0: eu, gente que... Olha, eu fiquei muito, 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 muito envolvida E, e eu consegui concordo com você, em vários momentos eu tive essa sensação de que eu estava acompanhando eles, quase que dentro daquela fuselagem. É. Mas, ao mesmo tempo, eu sentia, sabe? Do, você ia sobreviver aqui? Você ia conseguir? Eu tenho certeza que eu não iria. <risos> então... <risos> Eu, eu fiquei pensando nisso, também, eu falei, eu não ia, eu teria eu teria ficado na parte de trás do avião, entendeu? não teria nem do Projeto 29, entendeu? não teria eu também, eu também, não tenho essa sensação, eu também é, eu não também. Não teria, sabe? Mas assim... É, ao mesmo tempo faz muito sentido porque o filme, ele coloca isso e também uma necessidade de... Olha, eu só quero sobreviver mais um dia de uma maneira tão clara.
2: É, né
0: Sabe? Que tudo se tornou ao mesmo tempo tão simples. O que, que você quer? Eu quero passar essa noite. Eu não quero morrer congelado. E isso que você falou, né? Do abrir mão desses preconceitos sociais que a gente tem, né? Então, de você vê rapazes se abraçando o tempo todo e, tipo, trocando calor, uma tudo mais, né, é uma coisa que cara, é, é tão humano, sabe desperta humanidade na é, gente é. sabe, e eu achei isso Tão forte, tão bonito No livro, Rafa, eles falam muito Que lá eles estabeleceram essa sociedade Da neve, uhum. e que quando Eles voltaram pra cá, eles chamam de A sociedade da planície Ah, eles davam o nome mesmo
2: De sociedade sim. da neve, então Ah, sim. Tá.
0: Os sobreviventes utilizavam esse termo, a sociedade da neve A gente montou a sociedade da neve, né
2: Sensacional E eles
0: falam que quando, né, vários deles falaram né, Que, que quando eles voltaram Pra sociedade da planície Uhum eles não conseguiam se encaixar muito bem, porque eles não conseguiam entender coisas como é, a vaidade, a fama, sabe? Todo mundo tratando eles como, nossa, vocês são heróis e eles. A gente é herói do quê?
2: É. Exato.
0: Tem uma passagem muito interessante que é quando o Nando Parrado e o Roberto Canessa conseguem né, encontrar o, o tropeiro ali uhum. e começa a chegar aquele monte de câmera e tudo mais, a reação de um dos dois é falar, aconteceu um terremoto né, é. e aí a, uma moça da, da BBC de Londres fala o terremoto é que vocês estão vivos, sabe? E ele, por que que vocês estão aqui, sabe? Tipo, né, eu, e é realmente uma coisa de eu não consigo entender por que que vocês estão dando importância pra isso, sabe? Exato. Tipo, eu só só conseguir sair de lá. É, é um abrimão né, de vaidades e de organização social que a gente tem, que mexe muito mesmo com eles e que eles carregam pro restante da vida. E aí eu acho que o filme coloca essa união deles em momentos muito sutis. Sim. E tem uma cena específica que eu acho que marca muito, que é Acho que é a última cena mesmo do filme que mostra depois todos eles no, no hospital, sentados no mesmo quarto. Uhum, uhum. Né? Que aí fica claro assim: olha, essas pessoas criaram uma sociedade que só funciona pra elas.
2: Para elas, é. é.
0: Né? Elas vão viver em outra sociedade, mas aquilo ali só cabe a elas. Sim. né e enfim é maravilhoso maravilhoso
2: e aquela cena do quando vem o resgate mesmo e um deles é que ele tava guardando sempre tipo objetos e tal de todos que morreram para ele levar com ele e aí quando ele vai trazendo a mala tipo o piloto fala não 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 é só você não dá para ficar entrando com coisa e daí ele senta no show e fala eu então não vou eu não vou aí você fala caraca é isso é isso essa essa irmandade tipo passou o, o kit tinha ali naquela mala, não era só os objetos, era toda a construção dessa sociedade, era todo esse amor, toda essa essa identidade deles de doação, né? Porque o ato de de se alimentar, como eles se alimentaram e tal, tinha um era uma coisa de doação mesmo uma doação deles com eles mesmos então era uma coisa muito mais profunda não era uma coisa trivial ou só animalesca ou qualquer coisa assim, não era uma questão de sobrevivência e que eles inclusive se permitiam isso, né, então naquele momento quando ele tá trazendo a malinha ali, o cara fala que não e ele senta no chão, você tem certeza absoluta que se o piloto não der um ok, ele vai ficar ali ele ia ficar, é, ele torceu pelo resgate mas o resgate tem um limite, tipo, ele traçou uma linha ali e se esse cara não respeitar essa sociedade que eles construíram, esse essa fraternidade, essa irmandade que eles construíram ali, não vai funcionar. Então você vai ter que respeitar aqui quem que a gente é. Então isso é muito legal. Eu te perguntado o que que você sentiu quando a gente tem essa quebra de expectativa, quando a gente vê que o cara que é o mocinho, ele não tá mais ali. A gente perde o nosso entre aspas herói no meio do filme. Você olhou como que você viu isso?
0: Tá, é, são, são várias coisas assim que, que me despertam quando você está falando isso, porque eu penso no filme e eu lembro do trecho contado pelo sobrevivente, né? Uhum, uhum. E aí, a primeira coisa que eu, que eu quero destacar, né, enfim, de informação e de curiosidade, é que na vida real o Nando voltou. Né, com o pessoal do resgate Sim. pra encontrar o pessoal, como de fato aconteceu. Uhum. Só que o resgate ele não foi feito em um dia só, ele foi feito em dois. Ah, tá. Né, porque é, enfim, a cordilheira ali no começo do filme eles colocam uma explicação ali do porquê que tem muita turbulência né que são encontro uhum. das massas de ar frio com quente. E o piloto do helicóptero, ele tava correndo risco mesmo de sofrer também um acidente. Então tem vários deles dando depoimento de a gente escapou de um acidente de avião e quando a gente entrou no num helicóptero quase que a gente sofreu outro. Pois é. Então, foi. assim, foi muito difícil pra eles saírem de lá. Então, você vê no filme que eles não param o um helicóptero ali no chão, é porque realmente não pode, não tem como
2: uhum. né, ele,
0: o pessoal fazer isso. Então, não é sacanagem, sabe? Tem um porquê, além né, do que tá acontecendo. Então, tem esse fato que é, uma parte do pessoal foi conseguiu chegar e embora no primeiro dia, que foi ali, então, 71 dias que ficou ali, e uma outra equipe voltou pra pegar o restante do pessoal com 72 dias, uhum. então fecha ali o ciclo 72, né, e quem estava entre esse, se não me engano o, na segunda é, leva foi o Gustavo Zerbino, que é esse rapaz que durante o filme todo fica pegando medalhinha, Cara. cartinha uhum. é, um colar, um anel, alguma coisa, e assim, Rafa, isso nossa, isso é uma coisa que me deixa muito emocionada essa avessação dele, porque é, ele, ele mesmo, ele fala no, no no depoimento dele, né, que ele carregava na mala os amigos dele.
2: Exato, exato.
0: Né? E ele tem na casa dele um. Ele separou lá um altarzinho, né? Que ele deixou os objetos de pessoas que não... cujos familiares e amigos não conseguiram identificar que era de alguém.
2: Uhum.
0: Então ele guarda esses objetos, né? Porque ele fala, são meus amigos. E, e eu acho isso tão. Tão bonito, sabe? Porque, cara, ele poderia se preocupar simplesmente de ir embora. Ele teve esse estalo de a gente vai sair daqui e quando a gente sair vai ter gente que não vai ter nada não vai ter ninguém pra abraçar é. então eu vou levar uma última coisa né, que a pessoa tava em vida portando pra poder né, devolver e, e assim, cara, isso é de um isso é de um respeito, isso é de um amor de uma doação tão grande
2: é, né? é muito generoso né? ele não tava pensando é só, só nele é isso é.
0: é e de fato a cena dele né, indo pro helicóptero e carregando a malinha e o pessoal falou, não, você não pode levar ela real ah, é real. Né? Então, é real. Ele conta isso e o rapaz que tava com ele, que fica ali do lado dele também, os dois contam, né?
2: Que legal. Que
0: o, o comandante falou, não, você não pode levar. Então ele sentou e falou, então não sai daqui.
2: Uh -huh.
0: E aí, na visão do amigo dele depois, o comandante falou, não, pode trazer. Na visão dele, ele fala que ele chegou, jogou pro Nando e falou, acho que foi o Nando, e ele falou, segura, e isso que é mais importante do que eu. Uh -huh. E só depois que ele teve certeza que tava lá dentro que ele subiu no helicóptero pra ir embora, é, sabe? É. Então, é, nossa, é, essa parte específica foi uma parte assim, que mexeu muito comigo assim, eu Fiquei muito, muito, muito emocionada mesmo assim, eu, eu comecei a engasgar quando eu, é. quando eu lembro Me toca muito, né?
1: Eu era o último Na minha vez, peguei essa sacola E quando tentei passá-la para Adolfo Que já estava no helicóptero O comandante ordenou Não, a sacola não pode ver Então me aceitei sobre ela e disse Se a sacola não for, eu também não vou Adolfo me olhava com desalento até que por fim me disse Gustavo, por favor, suba. Não, não, eu dizia. Como poderia abandonar na neve como se fosse lixo as histórias de todos os meus amigos? Adolfo era o único que entendia o que estava acontecendo, mas ainda assim implorava para que eu subisse. O piloto e os tripulantes me olhavam com estupefação, pois não podiam permanecer um minuto a mais sequer naquele equilíbrio instável. Achavam que eu tinha enlouquecido. Por fim, eu disse a Adolfo, Vou dar a sacola a você com a condição de que não a entregue a ninguém. O piloto e os tripulantes estavam tão perplexos com a minha atitude que não disseram mais nada. Ergui a sacola, passei a para Adolfo no helicóptero. Ele a pegou com o mesmo carinho e respeito com que eu a carregava. Encaixou-a entre os pés e logo depois subi, e ninguém disse mais nada. Enquanto o helicóptero se afastava, eu chorava. Não sei se de alegria ou de tristeza, mas chorava. Com a sacola entre os pés com Adolfo ao meu lado. Éramos os últimos. Não tinha ficado nada para trás, nem ninguém, porque os trazia comigo. Gustavo Zerbino
2: do, mas você sabe que eu acho assim que tem uma questão que muitas vezes quando a gente vai se referir a essa história, eu acho que esse foi um dos problemas lá do Vivos, né, essa primeira adaptação hollywoodiana e tudo mais, que durante muito tempo quando falavam do Vivos para você fazer uma sinopse, era você falar assim, que era uma galera né, um grupo de rugby que sofreu um acidente nos Andes e que eles comeram carne humana para se. Pra essa era a sinopse do filme e uhum. isso já mostra justamente tipo todo o grau né de preconceito que a gente tem com essa questão porque a gente simplifica toda essa questão nesse ato de comer carne humana para sobreviver e a gente é. esquece justamente de todo o fator emocional e tal. Então veja, tem algumas coisas que eu acho Nesse filme, que o Bayona É muito feliz, a primeira delas Quando ele começa Um filme com um plano aéreo E tal, e, e a câmera passa E você já vê aquela imensidão Do Andy com aquele detalhezinho lá embaixo, um aviãozinho lá embaixo, que não é nada, assim. Você não consegue ver direito o que que é. Ele uma já
0: formiguinha, né? É
2: uma formiguinha, pois é. E aí depois ele mergulha, né, no relacionamento daqueles jovens e tal, então eles estão em terra. Nesse momento ele usa cores muito quentes, muito vivas, e ele vai mostrar justamente já essa coisa, tipo, ele tá abraçando, ele tá criando ali a conexão entre aquelas pessoas. Daí tem a insistência para que o Numa vá e tal, e daí ele vai, tal, 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 então ele vai criando tudo isso. Aí ele trabalha com algumas quebras no filme, que é justamente pra gente ir desmontando um pouco desses preconceitos que a gente tem. A primeira quebra, ela é bem visceral, porque quando ele mostra o acidente, ele mostra a violência do acidente, que não é comum uhum. a gente ver, quando a gente vê os acidentes, tipo, retratados no cinema, tem os acidentes e tal, mas eles não, não trazem com essa verocidade assim, sabe? Com essa potência. Ele vai mostrar, tipo, as cadeiras se apertando umas às outras. As pessoas, tipo, com... Pequenas coisas, tipo, pô, quebrou, um quebrou a perna no arrastada da cadeira e não sei o que Então ele mostra aquilo com uma força que ele quebra todo aquele arco que ele tava construindo de coisa quente, os amigos e tal, tal, tal. ele rompe com aquilo, com essa cena, assim. Depois ele faz outra ruptura quando ele muda. E, né, quando ele mostra o destino Do nosso locutor Do nosso herói, então assim ele, uhum. ele rompe de novo com a narrativa Olha, você tava aqui Você achando que você tava dentro de um filme Onde existe um herói O cara que é, não se Submeteu às questões Dessa sociedade, que tem valores Que tem não sei o que, tá, tá, tá. esse cara Morreu, esse cara não tá aqui mais E aí ele rompe de novo Com essa narrativa, então ele vai Fazendo essas rupturas que ao ponto de, de que quando a gente tá assistindo, a gente vai comprando aquilo e vai falando, tá bom, agora eu entendi. Agora eu entendi, agora eu entendi. Então você começa a entender que não é, você não faz mais parte dessa sociedade mundana, como que é, das planícies que você falou?
0: Sociedade das planícies, essa.
2: A gente não faz mais parte dessa sociedade das planícies e que a gente agora tá fazendo parte dessa sociedade da neve. E aí o fato de comer carne humana ou não comer carne humana se torna irrelevante porque a gente vê o quanto eles emagrecem, o quantos eles sofreram. O personagem principal morre de uma maneira tola, sabe? Porque ele cortou a perna, é uma infecção, não sei o que. E é isso. É, é, a vida uhum. é frágil, assim. E, e é isso, entendeu? Então, tipo, ele... A, a, Assim, todo esse discurso que foi construído Ele vai rompendo com isso Porque ele quer tornar a coisa cada vez mais humana Cada vez mais humana, cada vez mais humana
0: Uma coisa que me chama a atenção Na história do Numa Torkat Que é o protagonista do filme, na verdade, né? Uhum A gente pode colocar Porque ele é o primeiro que aparece é. Ele é o cara que vai dar o gancho pro final
2: Isso, exato
0: Porque é a morte dele que faz com que os três, né? Decidam fazer a última viagem Pra ver se eles conseguiriam ajuda Uhum né? É esse fato. E aí tem algumas coisas interessantes, como por exemplo, o fato de que o Numa não era do grupo de rugby, pois é, pois né? É. Ele foi a convite de um amigo, e esse amigo ele não foi nesse voo porque ele tinha uma prova para fazer um dia antes que tinha sido cancelada e aí o professor dele falou, ó, oh, eu mudo pra semana que vem, já que, né, enfim, a gente não pode esquecer também da questão política que tava acontecendo no Uruguai naquela época, né, tava complicada, beira de uma ditadura. E aí, né, tinha muito de... Hoje não vai ter aula, fecha tudo. Uhum. Então esse amigo dele que convidou ele, que também era amigo do Pancho, ele não vai, o Numa vai, e aí o Numa é esse cara, né, que ele tá indo sempre na contramão. A gente tem um olhar meio que de liderança pra ele, apesar dele não ocupar um espaço de liderança, é, né? É. A gente vê porque ele tá narrando, é. mas ele não é o líder, né? Mas ele é esse cara que fala a gente tem que sair, a gente vai conseguir tudo mais, tanto que pra mim ficou muito marcante que ele se descontrolou, né? Sim. Porque é isso que o filme narra, né? Que ele chutou lá o negócio de vidro, por isso ele se cortou. Exato. Na verdade, não foi isso que aconteceu, ele já tava machucado mesmo hum. e foi isso, né? Não teve esse ato de desespero, mas eu acho que foi a forma como o filme conseguiu colocar pra mostrar que ele, aos poucos, foi... É, se readaptando e ele aos poucos foi deixando de lutar sabe, é essa sensação que dá uhum. na história real, assim, uhum. o pessoal fala o Numa ele foi se fechando cada vez mais e muitos deles falam dessa coisa do, o, o quanto que a sua mente tem que querer sair de lá, numa situação dessa, entendeu, é. tipo, você tem que, tem que querer, né, vão vir as adversidades, sair tá? avalanche, pra mostrar que isso acontece, uhum. mas você tem que querer, porque se você for desistindo o seu corpo vai adoecer Sendo. E o Numa chega uma hora que ele começa realmente a ficar mais abatido, né?
2: Uhum. E, e
0: ele se despede de uma forma muito bonita Sim. né deles, no final das contas. E aí é essa partida dele, né? Essa morte dele que faz com que o, o pessoal vá novamente tentar procurar ajuda, né? E realmente, quando ele morre, você fica... Tá, então quem que vai contar essa história? <risos> Não é, porque você fica achando é, que o cara é. sobreviveu, né? Exato. E, e ao mesmo tempo, uma pessoa que eu acho que é muito importante pra essa história... Que poderia cair de um jeito muito errado... E aí, mais um ponto pra forma como o Bayona contou a história dele, é o Nando. Sim, sim. Sabe? Porque o Nando tá lá com seus óculos, né, sofre lá o problema do avião, ele quebra a cabeça, uhum. né, tem um traumatismo crâniano. Eu acho que no filme não mostra, mas na vida real também aconteceu uma coisa interessante com ele, que ele ficou mesmo em coma três dias, e ele foi colocado lá de fora do avião, porque o pessoal achou que ele tava morto. Ah... E aí, um deles foi lá e falou assim Mas ele tá respirando E colocaram ele pra dentro Entendi. Quando colocaram ele pra dentro, alguém esbarrou nele e do jeito que ele caiu, ele bateu com a cabeça numa pedra de gelo.
2: Ah, não acredito.
0: Sim, mas aí tá assim: quando você não, não é pra você morrer, você não morre mesmo? Uhum. O cara tava com uma inflamação no cérebro. O que ajudou a diminuir a inflamação foi o gelo, de onde a cabeça dele ficou apoiada porque ninguém conseguiu ver.
2: Ah, olha só. Não acreditava.
0: E aí, três dias depois, ele acorda, né? Ele descobre que a mãe dele já morreu. Uhum. A irmã dele tá lá, né? É, morrendo.
2: Uhum.
0: E aí, realmente, né? Ele tem uma recuperação maravilhosa. O filme coloca isso de, desse, dessa coisa que ele fala: Eu vou voltar a ver meu pai. Então ele saindo pra caminhar todo dia, treinando, e ele voltando. E ele sim, né? Ele sai, literalmente, né? Do, do em coma que não viu o começo da desgraça. Sim. Pro cara que conseguiu atravessar. Então, assim pra gente olhar pro Nando e colocar ele como um grande herói, sabe? Ou exemplo de resiliência.
2: Uhum. Se
0: fosse um pouquinho errado a forma de contar, seria outra história.
2: Exato. Sabe? Exato. Eu acho que tem uma coisa, do, não sei se você concorda, mas é quase uma ironia, uma brincadeira que é feita aqui no roteiro, que é quase como uma ironia com a gente que tá assistindo o filme, que é tipo, eu vou quebrar, inclusive, essa estrutura narrativa que vocês conhecem. Num, porque a gente tá entrando num mundo tão particular que a gente vai quebrar alguns conceitos aqui pré-determinados um deles é o conceito do herói então assim, uhum. eu vou transferir essa coisa no meio do filme entendeu? Vou mudar isso de lugar e tal, e eu acho que isso é muito feliz justamente porque ele coloca essa pitada de heroísmo em cada um desses sobreviventes ali então quando a gente vê que o cara que é o cara que tá fazendo a locução que é o cara que tá guiando a gente por aquela história, não é o cara que sobrevive, a gente começa a olhar para quem sobreviveu de uma outra maneira, a gente começa a tentar procurar ali os protagonistas e de repente quando a gente vê são todos eles protagonistas. Então acho que isso é muito feliz e ele e quando eu digo até de uma ironia, é porque ele vai colocar e de uma forma que eu tô problematizando, obviamente, né? Mas é só pra gente pensar. Mas eu acho que ele faz de uma maneira onde a gente tem que desconstruir um pouco esses conceitos justamente de o que, que é o herói, do que, que é desistir, do que, que é a gente persistir. Porque cada pessoa tem um limite, né? Então... É, Sim. E a gente precisa respeitar isso. Então, eu achei até muito interessante quando você falou que, pô, eles chegam, daí a galera toda em cima e comemorando e tal, e eles ficam, tá, por que, que vocês estão... Tão feliz, não, porque vocês são os nossos heróis, vocês sobreviveram e tal. Eu um cara, eu não sou herói, eu só sobrevivi, tipo, eu só lutei pela minha vida. E a nossa sociedade da planície é isso, né? A gente valoriza muito essa coisa da não desistência, da, da, né? Da persistência do se manter. E quem desiste, quem morre, quem sei lá. Sucumbe aos problemas é o derrotado, é o fracassado e tal, e aí aqui ele faz essa, esse contraponto sabe, ele vai mostrar que não, não é bem assim que as coisas têm pontos de vistas diferentes e que também tudo bem a pessoa desistir, sabe? E, e não querer Sim. mais ficar naquilo. Ela, ela simplesmente chegou no limite dela e beleza, sabe? Ok. Então é uma coisa que tipo, eu acho que é legal, porque ele traz isso pra gente, a gente discute esse tipo de coisa e, e a gente consegue olhar por outros pontos de
1: vista. Ficou na montanha o compromisso de não nos deixarmos contagiar pelo orgulho e pela vaidade da sociedade convencional da qual provínhamos. Essa comunidade não contaminada de amigos que se abraçavam e se pediam desculpas quando alguém levantava a voz ou se aborrecia, porque era insuportável o estresse que se vivia, mas o que mais doía era a angústia por ter agido mal. Ficou a filosofia dos homens da montanha, essa ética dos tropeiros, de ajudar aos outros mesmo que isso implique arriscar a própria vida. Roberto Canessa.
2: E eu queria também só deixar aqui uma menção que eu acho que é muito importante de fazer para a trilha sonora do filme, porque eu acho ela maravilhosa também. Quem faz essa trilha sonora é um compositor famosíssimo no meio é, cinematográfico e tal, que é o Michael Giacchino, que é um cara que fez trilha de o, o novo filme do Batman, fez a trilha do dessa nova trilogia né, do Planeta dos Macacos e tal. Eu acho ele um, um compositor maravilhoso. E aqui eu acho que ele faz um trabalho... De, de trilha minimalista uma coisa bem sutil assim, mas ele traz as nuances na hora certa, eu digo que geralmente a trilha funciona quase como uma textura do filme, sabe
0: Sim. a gente sim.
2: assiste e quando entra a música você consegue sentir a, a o que que tá acontecendo ali, ela quase que transpira para você, né aquilo que tá em tela, e eu acho que o trabalho que ele faz aqui é maravilhoso e enfim, eu acho que esse filme em si, né, eu acho que ele traz muitas coisas realmente que, que assim chamam muito a nossa atenção e vai realmente colocar é, no centro da discussão essa própria humanidade, como a gente se, se organiza como sociedade, sabe?
0: É, eu fiquei pensando muito nisso, Rafa né, o porquê sociedade sociedade da neve, antes de eu ler o livro, uhum. sabe? Eu fiquei pensando muito nisso, o que que, o que que eles querem dizer sobre isso, né? Porque, de fato, existiam, por exemplo, ali, duas figuras que, que eram muito importantes, que era a Liliana e o Javier, que eram dois adultos, basicamente, né, no meio dos outros jovens, uhum. que é aquele casal que sobrevive,
2: uhum.
0: e, claramente, a Liliana, ela se torna ali uma figura materna muito grande para eles. Ah. E todos eles falam muito isso, sabe? O quanto que, diante daquilo, a Liliana, também por ser mãe, ela assumiu meio que um papel que eles davam a ela de maternidade e que as palavras dela, por exemplo, eram melhor do que qualquer remédio. Uhum. Por quê? Porque essa cor de você estar tá presente, de você ouvir. E aí foi me tocando várias coisas, né? A morte dela, eu acho que é uma morte que mexe muito, né? Porque é, ela foi sendo afundada na neve enquanto eles tentavam tirar outras pessoas. Sim. Né? E, e é isso, não sabem por quanto tempo ela ficou lá embaixo. Uma outra coisa que mexeu muito comigo foi, por exemplo, ver, e depois lendo o livro ficou mais claro, o quanto que lá, eles tinham um sentido de união e de fazer as coisas que é muito diferente da gente. Então, uhum. tem duas passagens que toca. Uma tem a ver com a água, e outra tem a ver com a carne, tá? Então, se for assunto sensível, a gente pula aí, sei lá, um minuto, um minuto e meio, que é o seguinte, com relação à água, um dos rapazes quebrou o quadril quando sofreu o um acidente, então eles ficavam se arrastando né, o tempo todo. E ele ele não conseguia, né? Desenterrar a neve, ele não conseguia organizar o avião. O que ele conseguia fazer era derreter água, derreter o gelo pra fazer água. Uhum. E isso tinha muito valor pra eles, porque eles precisavam se hidratar, porque colocar o gelo na boca machucava. Certo. Se você tentar engolir gelo, fecha a sua garganta, né? Então você não tá se hidratando, você tá se machucando. Uhum. E com relação à carne, é que diferente do que tá no, no filme, eles fizeram uma divisão entre dois grupos pra poder lidar com isso. Então tinha o pessoal que ia lá realmente pra fazer o corte depois tinha um pessoal que fazia, né, quartos menores pra poder dar pro pessoal e de fato eles comiam com neve pra ajudar, né, enfim, a, a descer tudo aquilo, né. Uhum. E aí tem um dos rapazes que tá nesse segundo grupo, que um dia eles vão contar as porções e eles veem que tem duas porções a menos. E aí uhum. a reação deles é entrar e ficar olhando pra cara de todo mundo. Aí o cara fala, gente, eu tô com fome, né, eu não consegui, então eu não vou mais fazer isso. Uhum. E aí ninguém criticou ele, ninguém falou nada, ele simplesmente saiu dessa função e outra pessoa pegou o lugar, uhum. sabe? E eu acho isso de um respeito tão grande... Sabe, nossa, você conhece o seu limite, e assim, não é culpa dele, tanto que pra mim, mais forte do que ver eles comendo a carne, né, embora tenha sido colocado de uma maneira realmente muito respeitosa, pra mim forte é a cena, né, que o Nando fala que ele comeu um amendoim em três dias, que no primeiro ele comeu o chocolate, no segundo meio metade do amendoim, no terceiro dia metade do amendoim.
2: Uhum.
0: E a cena que o rapaz pega o cigarro e ele come o cigarro.
2: Ah, sim, é, é isso é muito cara, forte, aquela
0: ó. cena gente, aquela cena eu olhei e falei meu Deus do céu imagina o desespero sabe, se você tentar comer é. né, tentar comer cigarro sabe, que você não tem outra coisa pra comer né, é. então eu acho que esse filme ele coloca a gente em contato com uma coisa que a gente não consegue imaginar, porque a gente não consegue imaginar um frio extremo um acidente de avião pessoas agonizando do seu lado, né uhum fome. A gente não consegue imaginar tudo isso. Né? É impossível a mente humana imaginar tudo isso. Mas o filme coloca a gente nisso e fala... Mas não é sobre isso, é. é sobre doação. Você falou ali atrás sobre a questão né? de como para eles doarem os corpos era um sinônimo de amor, e tem um deles que fala isso no depoimento no livro, que ele fala hoje, se fala muito sobre doação de órgãos, né? Então tem pessoas que já declaram que quer doar seus órgãos quando morre. Ele falou, a gente em 72 não tinha isso. Mas é. não foi isso que a gente fez?
2: É, exato,
0: exato. Sabe? E, e, é, e foi, né? Foi. De fato foi. Foi, foi. Né? E não tem nada mais nobre do que numa situação dessa, você fala, olha, eu não tô mais aqui, mas eu tô aqui. E por que que eu acho também que, que o Numa, no final das contas, foi optado por ele contar a história? né? Fora esse gancho de que é, é o último deles que morre, né? Tem esse uhum. marco, mas eu acho que é pra mostrar também que, assim, essa história é sobre os 29 que sobreviveram ao acidente. Todos eles são importantes. Exato. Todos eles são importantes, não só os 16 que saíram com vida dos Andes. Uhum. Sabe? Essa é uma história de todos eles, né? Inclusive daqueles que não puderam voltar. Exato. Sabe? Então, é, é um filme belíssimo, belíssimo, belíssimo. Eu não tenho críticas, eu achei a maquiagem espetacular.
2: Odo só para ser é. chato assim, é, chato mesmo, é, eu acho que a chato, única, é. é e a única coisa que eu falaria, porque eu fiquei sabendo disso agora, graças a você que é, a é. gente não tem essa profundidade dessa figura materna da Liliana e tal no filme, ah, né, ela, uhum. ela fica meio de lado ali e tal e, e no filme, dá uma coisa meio a entender de que ela e o Javier, tipo, ficavam sempre meio isolados entre eles, assim, que eles não estavam não ali meio participando muito das coisas, sabe? sabe, assim? E isso, eu poderia dizer, tipo, fazer uma crítica mais nesse sentido de, tipo, pô, se ela foi essa figura materna importante pra eles, de repente poderia ter trazido, né, mais dessa presença dela ao longo do filme, contado um pouco mais da história dela e tal, porque isso que você falou, tipo, faz todo sentido e é lindo também a gente saber isso. Então, é a única coisa assim que eu teria para pontuar, assim.
0: É, ela é muito importante, principalmente fora o Javier, óbvio, Obviamente, uhum. né? Que é o viúvo dela. Ela é muito importante pro Nando. Porque eu não me lembro se no filme mostra. Você que só assistiu o filme me fala se isso tem no filme. Eu só tô criando imagem na minha cabeça. Tá. Um dia antes da Avalanche, o Nando ficou conversando com ela. Né? Então uhum. ele fala que ele ficou muito tempo ali segurando a mão dela, eles estavam cochichando, o Javier né? fala também no depoimento dele. E o Nando fala que naquela noite ele tava falando pra ela, olha, é, eu, eu tô aqui, eu quero sair daqui por uma coisa que eu não sei nunca se eu vou ter, que é uma família. Uhum. E ela vai acalmando ela e falando, você vai sair daqui, você vai ter sua família. Tanto que o depoimento do Nando, né, ele é dividido basicamente em dois fatos. Que é, um, ele querer voltar pro pai dele. Uhum. Pra poder falar, olha, a mãe e a minha irmã não estão mais aqui, mas eu tô. Uhum. E ele tem mais uma irmã, né, que ficou em terra. E ele fala que da cordilheira dos Andes, o que ele tem de melhor é a vida dele a partir de lá, porque ele voltou passou alguns anos, ele conheceu uma mulher, ele se casou e ele tem filhas então ele considera, né, a família dele considera que a vida dele só aconteceu daquele jeito após o acidente. Entendi. Então, de certa forma, eu acho que a Liliana também, ela é muito importante nesse aspecto com o Nando, mas eu não lembro se no filme é, tem essa mãe. cena, se eu criei.
2: Eu acho que só... você criou, eu acho que você criou. Eu criei. Ô, é. você...
0: oh, Baiona. <risos> <risos> tá. Eu
2: acho tá. que sim, é.
0: Tá, eu não lembro se tinha descontando ou não, porque realmente né, ele e o Javier estão sempre separados, e uma coisa que me dava muita sensação no filme, que de fato depois lendo ficou provado no depoimento do Javier, é que um, que eles se sentiam deslocados uhum. porque né, eles não eram do grupo e dois, que me dava muita sensação de que se em algum momento eles tivessem que escolher entre quem viveria e quem morreria o Javier seria, ele achava que ele seria o que morreria, entendi sabe? Aham uhum. Isso, isso no filme pra mim ficou muito claro e no depoimento dele ele fala isso Uhum. sabe, que ele sentia que justamente por ele ser mais velho e tudo mais se eles tivesse que escolher entre alguém, eles escolheriam ele pra, sei lá, sacrificar deixar pra trás, deixar lá o que for
2: é, até porque eu imagino que como ela criou também essa, essa questão muito maternal, né, com todos e tal, ela, eles deviam ter um carinho por ela, mas é uma pena mesmo não ter esse aprofundamento da Liliana lá no filme porque a sensação que dá é, é mais o oposto assim, que o Nando tinha uma uma vitalidade, uma coisa muito positiva dele, porque ele lá repetia que ele ia sair, que ele ia não sei o que, então mostra, né, ele se preparando e tudo mais, e, e eu acho que a Liliana e o Javier, eles ficam muito deslocados, assim, durante muito uhum. período, eu lembro mais dela no filme, tipo, quando eles estão discutindo, né, sobre a questão da carne se eles comem, se eles não comem e tal, e aí a, o Javier e a Liliana meio que se posicionam ali contra, né aquilo, mas não tem grandes diálogos junto com ela, assim, sabe? Então ficou uma coisa assim, e daí, lógico, mostra essa morte dela, que é uma morte horrível, e aí depois o Javier meio que concentra nele essa figura quase que um oráculo ali pra eles, né? Porque daí tem uma cena que é o Javier conversando lá e falando sobre que eles vão sair de lá, que vai... Aí eu acho que é o Javier que conversa com o Nando sobre essa questão da, da família, porque ele fala que ele vai sair de lá, que ele vai encontrar as filhas e que ele vai sim montar uma família não sei o que e tal. Então acho que eles tentaram, sei lá, centralizar um pouco dessa figura da Liliana no próprio Javier, sabe?
0: Pode ser, pode ser, porque os outros rapazes, eles não chegam a falar muito do Javier. É. nos no depoimentos, sabe?
2: Entendi, O
0: Javier também e tem uma coisa que, que no filme toca, mas eu acho que não fica tão claro, assim, fica porém, esperando útil pela época que ele tá sendo uhum. feito, que é que a maior parte deles era muito católico, muito católico entendi. sabe? E aí eles tinham também esse peso, né? Desse pecado que eles estavam sendo obrig obrigados a fazer para poder sobreviver uhum. então isso é uma carga para eles muito pesada inclusive a Liliana não queria se alimentar, ela só resolve se alimentar depois que ela no rádio lá no décimo dia. Ah, então a avalanche foi bem depois. No décimo dia que as buscas vão parar. Uhum. E aí, é isso, né? Faz 10 dias que você não come nada. Meu, se você não comer, você vai morrer, pois né? É. Assim como o filme não mostra, mas eles não se alimentaram apenas dos músculos, né? Eles também rasparam ossos, eles precisaram comer miúdos, porque o corpo precisa de, de gordura, precisa de proteína e precisa de magnésio e uhum, cálcio. Uhum. Senão a gente entra em colapso, né, cerebral? O cérebro não funciona direito, né? Então a, a coisa é mais dramática do que parece, mas eu acho que a mensagem era justamente esse debate, né? o Numa também é um cara que ele não queria comer, uhum. né, mas todos eles vão calmamente, você tem que fazer, sabe, tipo por quê? Porque você tem que sobreviver, cara a gente precisa de você vivo, uhum. né sabe, todo mundo, então eu acho que é mais sobre um, realmente um, um, um cuidado e um respeito a história, né, que eu acho que é a forma certa de você honrar a história dessas pessoas, porque, gente, é uma história real essas pessoas realmente passaram por isso, sabe uhum. né, então tá bom, é uma boa crítica, Rafa, eu, eu senti também, tanto que a hora que a Liliana morre foi, eu não acredito que não vai sobreviver uma mulher, cara uma só, velho, uma, umazinha, sabe? É, pois é. Mas, né, isso acontece. Acontece.
1: Além dos doutores da montanha, havia os que criaram as condições imprescindíveis para sobrevivermos. Tudo foi criado a partir do nada, a começar pela descoberta tão elementar e tão imprescindível de que não existe calor melhor do que o dos seres humanos, que um abraço pode salvar a sua vida em milhares de situações mas que a salva todas as noites numa montanha a 30 graus abaixo de zero. Aqueles garotos tão jovens que acabavam de ser desmamados precisavam de uma mãe numa situação tão vulnerável. Pergunta a mim mesmo repetidamente se existe na Terra uma mãe como Liliana e se essa mãe, por acaso, estava na montanha. Liliana oferecia o colo para que chorassem. Um dia ela desapareceu, mas eles já estavam acostumados com a sua presença, com a sua permanência. Por isso, todos tiveram a mãe de que precisavam até o 72º dia. Javier Metal.
0: Você acha que leva prêmio, Rafa? Você é que tá mais por dentro das indicações? Então, eu acho que ele tem
2: chance na, no filme internacional, tá? assim, até porque quem estaria muito forte no, no filme internacional seria Anatomia de uma Queda, só que esse filme, ele foi, ele está concorrendo a melhor filme, né, o Anatomia de uma Queda, e aí Isso. ele não entrou é, em filme internacional, então ele tem chance de levar alguma coisa de filme internacional, mas ainda assim é difícil. Tá? agora de maquiagem eu acho que ele não leva porque em maquiagem a gente tem Pobres Criaturas, que é um filme incrível assim, que tem um peso de maquiagem também muito forte, então eu tendo a achar que ele vai acabar não levando nada <risos> no máximo esse, esse daí de melhor filme internacional mas tá muito parelho assim o filme, sabe?
0: Tá, é, eu não assisti as outros, os outros indicados a a melhor filme internacional, né? Estrangeiro, na verdade. <risos> Estrangeiro. É,
2: uhum. Um que tá muito forte é Zona de Interesse, que é um filme em inglês e conta a história de um oficial, e, e na época do nazismo e tudo mais. É um bom filme também muito bem narrado e tudo mais e fala, também tem uma questão de, de ironias e de distanciamento das pessoas não conseguirem ver né, essas questões do holocausto e tal então é um, é um dos filmes mais fortes que a gente tem dentro de melhor filme internacional então assim, eu acho que tá entre zona de interesse e a sociedade da neve em filme internacional agora a maquiagem, eu acho realmente que ele, ele vai acabar não levando maquiagem porque a gente tem pobres criaturas e aí vai pesar a mão, porque assim, ó, sabe aquela o Oscar tem muito disso. Eles, os votantes acabam dando voto para filmes e meio que vão dividindo os prêmios. Isso é uma tendência que a gente tem observado. Então, assim, pobres criaturas é um filme que provavelmente não vai me levar melhor filme e ele está concorrendo ao melhor filme. Então, quais outros uhum. prêmios podemos dar para esse filme sensacional? Ah, dá melhor maquiagem, <risos> não sei, entendeu? É isso, é isso. Então, ah. é isso que acontece. Ainda mais quando tem o marketing, né, e tal. Então, é por isso.
0: É, agora você me falar de zona de interesse, eu fico pensando que... Se bem que... Eu não estou torcendo para Oppenheimer, mas eu acho que ele tem uma chance né, de ganhar de melhor filme, que eu acho um absurdo, sabe por quê? De novo, uma história dessa sendo contada e premiada. E aí, se é. ele levar de melhor filme, eu acho que tem uma chance mesmo do a Sociedade da Neve não levar pra premiar os zonas de Interesse, meio que numa coisa fala assim, olha, a gente sabe, mas a gente também tem consciência, é, sabe? É, é, A gente tá falando sobre guerra e matar gente, mas a gente também assume que muitas vezes a gente, né, sabe fazer uma arte crítica, é. sabe? Aquela coisa meio, ai... Né? E aí eu falo, ai, gente, não. Eu, eu gostaria muito que a Sociedade da Neve ganhasse, eu não sei se ganha, mas eu gostaria muito não só porque, enfim, em termos técnicos eu acho ele maravilhoso, mas principalmente na narrativa que tá sendo contada, porque num ano, e há tanto tempo que a gente bate na tecla, né, de que tudo que importa são as narrativas tá na hora da gente começar a premiar e reconhecer o trabalho de quem conta histórias de uma maneira respeitosa que é isso? O que a sociedade da neve faz, né? Então, vamos torcer, Sr. Rafael, vamos ver o que acontece, mas eu te agradeço demais, Rafa, por esse papo, foi foi muito bom trocar figurinhas contigo obrigado, sobre esse filmaço. Dô.
2: Obrigado, obrigado. Eu adorei também. Ainda bem que você você seguiu minha recomendação no Twitter. Funciona, viu, gente? Vai lá no Twitter da Doid e faça uns comentários lá, ó. <risos>
0: Muito bem, Rafael, ó, oh, quem quiser me seguir, inclusive, no Twitter eu não tô muito não, Rafa Rafael tá confundindo Twitter com Instagram, então, <risos> quem quiser me seguir né? Tô, tô o Twitter, tô ignorando. É Instagram, ah. Mendes, também tô no Twitter, mas eu fico mais no Instagram. E o seu, Rafa, qual que é?
2: Eu tô também, eu tô no X, né, no Twitter, como Rafa Arinelli, tô também no Instagram como Rafa Arinelli, mas sigam, né, o Cinemação, meu canal de cinema, um portal, onde a gente escreve, assim, diariamente sobre filmes, e tem o nosso podcast, né, que também tá aí, entramos agora na 13ª Temporada do nosso podcast e semanalmente lançamos episódios aí sobre filmes, séries, entretenimento e tudo mais. Então vai lá e procura cinemação nos todos os agregadores aí de podcast que a gente vai estar tá lá e toda sexta-feira tá saindo um episódio novo e vai ser muito bom receber os. Como é que você chama? Dos perdidammers
0: Perdiders! Perdiders! <risos> Perdidos. Os Perdidos. É, porque falar, os
2: Perdidos fica parecendo que é uma galera, tipo aquele meme do, de outra volta, sabe? Que tá andando pro lado pro outro, assim.
0: E como é que você chama essa sua vinda de cinema, México, sei lá? É, sabe? pois é. Pois é É, nessa época, Rafael, que a gente criou esses programas Não tinha essas coisas <risos> de nota, um novo, tá vendo? Não tinha <risos> essas coisas Não tinha Perdiders,
2: Perdiders é, Cinemex cinem... Nem sei como é que fala
0: Cinemação <risos> Cinemexker, Sei lá, não sei, gente Tô tentando inventar uma palavra em inglês puxando pro português Não tá dando certo A vergonha é garantida <risos> Muito bom. E sim, gente, ó. Quarta-feira saiu episódios aqui no Perdidos, pra você ter tempo de ouvir. Na sexta-feira ouvir cinemação. É sobre isso, entendeu? É, isso, é isso. É tudo pensado. É tudo pensado. Ouvinte. Exatamente. tudo tá bom. Então ouçam cinemação. Sigam o Rafa, troca ideia com ele, que o Rafa é essa pessoa maravilhosa, que vocês conhecem muito bem daqui. E, Rafa, última pergunta, juro. Última, vamos lá. Eu nunca pergunto isso pra ninguém. Ah. Mas esse filme, ele te deixou alguma lição?
2: do, me deixou uma lição dessa de, de amizade. Da gente valorizar nossos amigos Eu sempre fui uma pessoa que de tempos em tempos Eu mando uma mensagem para algum amigo meu para uma galera que de repente Sabe, às vezes só passou pela minha vida Trabalhou comigo e tal E às vezes eu mando só um oi Pô, faz quanto tempo que a gente não se fala e tal Eu acho que esse filme trouxe isso para mim Assim, da gente valorizar Essas conexões que a gente tem até fora, tô falando até fora do nosso núcleo familiar, sabe a gente sempre reforçar isso, esse, essas amizades e tal, porque é isso a vida muda de uma hora para outra e a gente não sabe o que vem à nossa frente, né, então a gente curtir esse momento do agora e saber valorizar essas pessoas que estão ao nosso lado, então é isso aproveitem, aproveitem esses momentos
0: Cara, maravilhoso. É isso. Pra mim ficou mais aquela coisa de faça o melhor que você pode. É. É
2: isso. É ótimo. É Só. ótimo também. É
0: isso. É Sem, sem julgamento, sabe? Sem auto-julgamento no sentido crítico, né? De ficar uhum. se para pra baixo, mas também sem ficar julgando os outros, o destino, o acaso, Deus, seja lá o que for, né? Tem outras diferenças aí entre o filme e a realidade, né? De fatos interessantes, mas que vocês podem procurar aí na internet pra achar. Não recomendo que procurem imagens se vocês forem Sensíveis, embora eu não tenha nenhuma imagem assim tão, 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 tão forte não, mas, né, sempre bom respeitar é lembre-se sempre a falar dessa história que são pessoas de verdade, tá bom? Boa. E, no próximo episódio a gente vai falar sobre Oppenheimer que eu não tô com muita vontade de ver, mas vou ver <risos> É isso, né? Que é. aí é um dos maiores concorrentes ao Oscar desse ano. Recebeu 13 indicações, confirma, 13. Incluindo o melhor filme e melhor roteiro adaptado, porque também tem livro. E você pode alugar o filme nas principais plataformas de vídeo ouvinte. Então, dá play aí no YouTube, Apple, enfim, onde você quiser assistir o filme. Volta com a gente semana que vem, que sair eu e a Mandinha aqui para falar de Oppenheimer. Sei que o Rafa já fez o um episódio de cinemação também, se você quiser ouvir. Então já fica Boa. a dica aí, certo? Sr. Rafael, muito obrigada boa semana,
2: valeu pra você também, pra todos os ouvintes e é isso, a gente se vê em breve ou aqui ou lá no Cinemação,
0: é isso beijo pessoal <risos> Você acaba de ouvir o podcast Perdidos na Instante. A apresentação foi de Domenica Mendes e Rafael Arinelli. A pauta e produção são de Domenica Mendes. O assistente é de Leonardo Tremesquim. A edição é de Ace Barros. Nesse episódio foram utilizados trechos do livro A Sociedade da Neve, de Pablo Vierci, traduzido por Bernardo Eisenberg e lançado pela editora Companhia das Letras em 2023. O livro está disponível nas versões física e e-book.
1: Por isso essa história não pode ser contada pela metade, nem a partir de uma só perspectiva, mas sim das 16 que existem. Na montanha não se pode dizer, eu salvei a sua vida, porque a verdade é bem outra. Nós ajudamos você a salvar a nossa vida. Ou dito de outra forma, todos nós salvamos a vida de todos, do primeiro ao último instante, incluindo, é claro, os próprios mortos. Por acaso esses nossos amigos de uma vida inteira não salvaram a nossa vida com os seus corpos? Duvido que haja um exemplo mais claro dessa realidade. Se é para relatar esses acontecimentos, vamos fazer isso como homens. Seria muito doloroso para mim que se essa história venha a perdurar, se percam os nomes dos que não voltaram, o empenho daqueles rapazinhos tão jovens, quem eram ou quem foram. O que mais quero é que seus nomes sejam ao menos lidos sempre que alguém contar a história dos Andes, pois um nome é uma recordação. É uma recordação, é uma vida que dura para toda a eternidade. Tintim, Vizintim.
0: Em tempo, essa é uma história de todos os passageiros e tripulantes do Fairchild 571. Segue o nome deles em respeito à sua vida e memória: Francisco Abal, Pedro Algorta, Roberto Canessa, Gaston Costemale, Alfredo Delgado, Rafael Etiavarren, Daniel Fernandes. Júlio Ferradas Roberto François Roy Harley Alexis Roiné, José Luiz Inciarte Danto Lagurara Guido Magri Álvaro Manguino Felipe MacKirion Graziella Mariani Julio Martinez Lamas Ramon Martinez Daniel Maspons Juan Carlos Menendez Javier Metol Liliana Navarro de Metol Francisco Nicola, Esther Horta de Nicola, Gustavo Nicoliti, Arturo Nogueira, Carlos Paes, Eugênia Dolgai de Parrado, Fernando Parrado, Suzana Parrado, Marcelo Pérez Del Castilho, Henrique Platero, Ovidio Joaquim Ramírez, Carlos Roque, Ramon Sabella, Daniel Schaum, Diego Storm, Adolfo Straut, Eduardo Straut, Numa Turcate, Carlos Valeta, Fernando Vazquez, Antônio Visintim e Gustavo Zerbino.